0: Всем привет! Это подкаст голос Мицели Мицелия» издание «Экосфера». Меня зовут Григорий Белоусов, и у меня сегодня в компании Вика Мызникова, наш редактор. Привет, Вик!
1: Привет, Гриша! Спасибо, что присоединился сегодня к нам. А в гости мы сегодня позвали Романа Гельментинова, кандидата исторических наук, научного сотрудника антропошколы Тюменского государственного университета. Привет, Рома!
0: Всем привет! Добрый день!
1: Чтобы обсудить такую важную тему, как годовщину развала Советского Союза. Но это будет чуть позже и Советский Союз как такой вот экологического деятеля и плюсы и минусы, которые были у советского проекта в сфере экологии. Но начнем мы не с этого, начнем мы с того, чтобы Рома рассказал немного о себе и о месте, где он работает, об антропошколе.
2: Антропошкола — это новое подразделение в Тюменском университете, которое мы с моими коллегами, в основном историками, но не только, да, об этом я расскажу чуть попозже, создали при поддержке крупного президентского гранта для того, чтобы изучать проблемы изменения окружающих среды, проблемы взаимодействия человека э, э, и природы глазами гуманитариев и глазами естественников. То есть пока мы только гуманитарии, пока мы только историки, но мы сейчас очень активно ведем набор в наш штат, ищем новых сотрудников, в том числе э, исследователей и естественников. Мы э, э, очень бы хотели видеть у нас и антропологов, и социологов, географов, э, исследователей климата, геологов. То есть наша идея, что мы можем совместить... э, как бы взгляд на взгляды общественников и взгляды естественников, да, в какую-то вот продуктивную, в продуктивную оптику, потому что собственно проблематику взаимоотношений человека и природы по-другому изучать, как нам кажется, нельзя.
1: И получается, то есть, что ваше и образование тоже будет, да?
2: Да, вот прямо сейчас у нас запускается бакалаврская программа, в которой мы уже отчасти реализуем вот этот принцип междисциплинарного подхода к взаимодействию человека и окружающей среды. Бакалавры нашей программы будут получать двойной диплом по истории по mm-hmm географии, да, это то, что уже у нас получилось сделать, да, вы можете представить, что такое бюрократическая структура российского университета, да, там есть определенные стандарты, их не так легко обойти, не так легко создавать какие-то комплексные междисциплинарные образовательные продукты, да, но вот это уже получилось, и мы движемся дальше к углублению такого комплексного взгляда на место человека в материальном мире, в природе, да, я надеюсь, что получится что-то
0: очень интересное. А на что вы рассчитываете в финале своей работы, то есть как это будет представлено, Это просто какой-то диалог, результат этого диалога. Как это выглядит?
2: Да, ну, это такой вопрос, заданный, э, скорее, из рамки такой проектной. Все-таки наша задача — создать институт, который э, будет реализовать новые и новые проекты. Не только закончить, создать этот бакалавриат, но и чтобы он стал таким самовоспроизводящимся центром для производства знаний производства э, новых специалистов. То есть создать именно такой, э, создать хаб для разных исследователей для общественников, да, для активистов. То есть у нас уже сейчас есть такой ненаучный формат, да, вот есть э, серия семинаров ⁇ Пластмассовый мир ⁇ куда приезжают далеко не только ученые, да, выступают там, скажем, местные, э, местные активисты тюменские. Да. Например, вот, э, у нас была, э, был разговор с одной из организаторов как бы, раздельного сбора в Тюмени. Да, то есть это очень важный, такой, э, очень важный процесс как бы объединения научного, научного мира, да, мира общественного. Ну, то
1: есть гражданской науки создать. Да, такое. Да, да, mm-hmm диалог. Ну, это очень классная идея, и хаб звучит тоже здорово, что-то такое из области Кремниевой долины сразу вспоминается. Но я хотела спросить, какое место тогда занимает во всем этом проекте исследование советского опыта, да, опыта в области экологии?
2: Очень важный вопрос для меня, как для историка, да, то есть почему нужно заниматься, почему нужно изучать советское, чтобы понять какие-то современные проблемы. Ответов на этот вопрос очень много, да, есть какой-то простой ответ уроков истории, да, давайте не будем повторять ошибок, давайте... строить атомные электростанции не так, как мы строили Чернобыльскую электростанцию, давайте заниматься менеджментом водных ресурсов не так, как мы это делали в Средней Азии, когда просто полностью убили Аральское море. Но я считаю, что это только один один из путей, по которым мы можем пойти, может быть, даже не самый продуктивный. Другим путем является идея того, что на каком-то материальном уровне мы живем по-прежнему в том же самом мире, да, то есть я вот лично изучаю угольную промышленность советскую, да, и оба конкретных кейса, которые я разбираю, это Бачатский разрез и Талдинский разрез в Кемеровской области, они созданы в Советском Союзе по каким-то принципам советской политэкономии, но оба эти предприятия существуют до сих пор, да, и какие-то экологические проблемы, с которыми мы сталкиваемся, они, может быть, были вшиты уже тогда, или наоборот, э, как бы возникли из-за поворотов каких-то там 90-х годов, да, Это как бы много открытых вопросов, но на каком-то материальном уровне мы по-прежнему там, да, то есть во временно у нас есть временной разрыв, но есть очень такая важная пространственная материальная преемственность, с которой мы, в частности, работаем.
1: Это звучит очень комплексно, я бы так сказала.
0: Хорошо, вот, наверное, все-таки ближе к теме, да, почему мы пригласили вас и почему решили поговорить об этом аспекте, да, СССР, экология. Потому что 26 декабря исполняется как раз 30 лет с момента распада Великой страны, как ее называли. И какие эмоции вот сейчас у вас, как историка, да, у аудитории, с которой вы работаете, у людей, которые к вам приходят, да, что можно... Понятно, здесь это очень глобально. Глобальный вопрос, да, и вообще тема сама по себе гигантская, и до сих пор на нее ищут какие-то ответы, да, историки на какие-то вопросы, да, и мы-то хотели бы узнать про экологическую составляющую, может быть, какое-то резюме об этом короткое, да, прежде чем мы двинемся дальше.
2: Uh-huh. Сложный вопрос, да, у меня очень разный, если вы спрашиваете именно про эмоции, uh-huh. да, то эмоции ну, у меня, начнем, да, с эмоций. Эмоции у меня негативные, да, в, потому что я смотрю на этот, на процесс распада Советского Союза в каком-то таком глобальном контексте подъема неолиберального капитализма, да, то есть распад СССР на самом деле на каком-то структурном уровне очень э, как бы глубоко рифмуется с, я не знаю, там, политикой Маргарет Тэтчер Великобритании, с политикой Рональда Рейгана в Соединенных Штатах, там, с в Чили, да, какие-то вот попытки разрушить э, общественные структуры сверху, да, то есть э, я убежден, что в Советском Союзе, даже в конце 80-х годов, несмотря на гигантский запрос на перемены, не было запроса на те перемены, которые на самом деле наступили, да, не было запроса на такой радикально свободный рынок, да, который был, и его создание было невозможно, на самом деле, без таких вот, без серии абсолютно антидемократических, э, решений, событий, структур, да, которые вот в конце 80-х, начале 90-х формировались, происходили, да, это, это какой то вот, э, как, вот я не рассматриваю распад СССР как какую-то такую низовую революцию, которая снесла бы вот этот режим. Да, то есть там произошли какие-то э, брожения внутри элит. Да, и, конечно, я не очень люблю, когда элиты решают э, за нас, как выглядит страна, в которой мы живем. Да, и я оцениваю
0: э, процесс распада СР именно через эту призму. <связь> ну, хорошо, если одним словом, то есть это сожаление, какая может быть эмоция? Грусть, <связь> злость? Гнев.
2: Да, мне, конечно, сложно, да, потому что я все-таки стараюсь держать такую профессиональную, профессиональную перспективу, да? профессиональную угу. дистанцию, да. У меня есть, да, наверное, гнев, да, в первую очередь гнев, да, и как бы желание в каких-то в, в общественной жизни сегодняшней участвовать в создании как бы инициатив, которые бы позволили самым широким слоям населения участвовать в судьбе своей страны, да. То есть вот как бы вот это то, о чем я думаю, когда думаю о распаде СССР, вот. Пожалуй, я бы
0: так это сформулировал. Uh-huh. Спасибо.
1: Одно дело личное отношение. Давай тогда вернемся к такому более широкому взгляду на это все широкой такой оптике. То есть если судить по вот, эко-сообществу, у меня лично складывается ощущение, что интерес к советскому, э, советским эко-привычкам, практикам природопользования, он в последнее время сильно так повышается, причем повышается скорее в таком ну, положительном ключе, да, что вот, вот были такие там, практики, там авоськи те же самые, про которые все сейчас все время говорят говорят, а, ну это так на таком базовом уровне. Вот как, по-твоему, изменилось отношение к СССР в последние годы? Mm-hmm. Есть, что, что ты видишь.
2: Ну да, то есть с одной стороны, э, вот этот экологический тренд, мне кажется, он вписывается в более широкую проблематику такой астальгии. Э, да, и вот есть такое понятие из жизни вос, э, восточной Германии, да, люди, которые жили в ГДР, у них есть такая ностальгия по восточной Германии, да, остальгия, вот, мне кажется, в России тоже есть достаточно серьезный такой э, культурный пласт, который вот воспроизводит какую-то образность советскую, да, для очень разных целей, да, то есть с одной стороны, есть совершенно такой низовой запрос, а с другой стороны, зачастую какие-то коммерческие структуры используют, там, какой-нибудь золотой стандарт нашего пломбира, mm-hmm. да, вот mm-hmm. все mm-hmm. сделано, как в СССР, по ГОСТу покупайте, за это можно там лишние два рубля накинуть. Мне кажется, что вот эта образность, ее можно использовать для каких-то конструктивных целей, да, действительно, там, вот образ авоськи, как чего-то очень родного, но переопределенного, да, переосмысленного, как такой, как какой-то Устойчивое поведение, да, поведение какого-то такого более рационального потребителя, может быть. Это какие-то классные идеи, классные образы. Вот. Но с другой стороны, мне кажется, что все-таки нужно, э, нужно отдавать себе отчет, что вот советские практики, которые мы сейчас рассматриваем как э, такие с точки зрения современного потребления, они были историчны. Скорее можно говорить о экологичности недоразвитого потребительского мира советского. Да? То есть просто вот то, что сейчас кажется таким, такой гигантской проблемой. Да? то есть Вот я сижу в вашей студии, то видео, которое я вижу, но все посвящено как бы потребительским привычкам людей, да, то есть в Советском Союзе просто сам потребительский рынок не был достаточно развит, чтобы именно вот эта сфера экономики была бы серьезной экологической угрозой, да, были совершенно другие какие-то проблемы. Но по бедности.
1: Тяжелая промышленность.
2: Получается. Да, 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 то есть тут, и это, кстати, очень важная штука, да, когда люди лю- любят рассуждать про такую штуку, может быть, вы слышали, экологическая кривая кузнеца, что когда общество начинает богатеть, растет растет их ВВП, они начинают очень сильно загрязнять окружающую природу, потом они доходят до какого-то пика, и потом происходит снижение загрязнения, хотя ВВП продолжает расти. Есть очень такой удобный тренд, что давайте мы просто будем вкладываться в экономику и в экономическое развитие, в экономический рост, и у нас автоматически общественная жизнь станет более экологичной там, все показывают нам Германию, показывают там э, скандинавские страны, да, вот они разбогатели и стали такие классные, экологичные». Я считаю, что это такой э, немножечко обманчивый тренд. То есть, с одной стороны, э, вот эта экологичность в метрополии, она основана на том, что грязные производства перенесены, собственно, в эти развивающиеся страны. С другой стороны, тут есть другие факторы, которые повлияли. То есть не не сам по себе экономический рост, а скорее какие-то общественные дискуссии, общественные процессы, которые заставили вот эти западные общества стать более экологичными. Ну и, соответственно, э, когда мы думаем про про Советский Союз, просто само, само по себе как бы не небогатое общество, оно как бы становится более-более экологично. Оно более, более экологично uh-huh. да, то есть нравится нам это или нет, да, но
0: это, как бы мне кажется, такой очень важный факт. Uh-huh. Но тут не стоит отрицать то, что и промышленность была несколько в, ином, в иной стадии развития. Да? Например, не было такого обилия упаковок, не было такого количества используемых пластмасс в повседневной жизни. Да? Ну, сейчас мир совершенно в другой находится, в фазе, да, и пластмассовый, вот как ваш... Клуб Пластмассовый мир победил Пластмассовый мир, да, он, ну, может быть, еще не победил Но, тем более, вряд ли уже теперь, наверное, победит Потому что слишком много об этом говорят И слишком много хотят э, применять разных мер для того, чтобы минимизировать воздействие вот. Но тем не менее.
1: Так, ну вот я еще хотела спросить: на что вот если говорить о каком-то научном взгляде, появился больше интерес или нет? Вот это такой подвопрос к предыдущему вопросу или?
2: Да, тоже есть вот запрос в исследовательском сообществе на какие-то вот советские концептуализации взаимоотношений общества и природы, экономики и природы. А, с одной стороны можно здесь говорить в контексте понятия антропоцена. Да, многие исследователи переоткрывают, например, Вернадского с его идеей на сферы. Да, кажется, смотрите, это же практически про антропоцен, да, про хороший антропоцен, про человеческий разум как еще одну сферу планетарной жизни. Да, интересно, что нам сейчас кажется, да, эпоха антропоцена, эпоха изменения климата это какая-то катастрофа. Да, в 30-е годы Вернадскому казалось наоборот, что наконец-то мы вот рационально организуем жизнь на планете, она станет лучше, и для нас, и для всех-всех живых. Много было, на самом деле, других таких сходных проектов, я о них, наверное, не буду говорить. вот еще еще одним важным направлением является переосмысление планирования. то есть Мы уже отчасти упомянули проблемы с потреблением. То есть планирование провалилось как инструмент создания потребительского рынка. То есть планирование не могло учесть меняющиеся желания, что вот сегодня я хочу носить бейсболку без, без козырька, Завтра я захочу бейсболку с козырьком и вот с таким вот маленьким маленькой картиночкой на ней, да? Вот с этими запросами планирование не справляется, но... когда мы переосмысливаем экономическую систему как экологический регулятор, какое-то планирование становится очень интересным. И э, мы снова возвращаемся к этой теме, снова об этом думаем, и уже думаем в новых технологических э, контекстах. То то количество информации, которое доступно сейчас компании Amazon, например, оно было абсолютно непредставимо советскому госплану. То есть вот каждый из нас носит мобильный телефон, который э, аккумулирует очень много... С супер важной, супер полезной информации, да, то есть мы как бы зачастую привыкли об этом думать как о каком-то большом брате, да, что нашу информацию куда-то там хранят, прячут, да, но если эта информация становится общественной, да, если она не приватизируется, если она используется для того, чтобы правильно распределить ресурсы, перенаправить их тем, кому они реально нужны, и как бы ну не создавать каких-то бутылочных горлышек, да, это какие-то важные опыты, и мне кажется, что изучение советской экономики в этом плане может что-то что-то правильное подсказать.
1: То есть, слушай, я правильно понимаю, что для тебя политика Советского Союза в области экологии характеризуется в первую очередь именно как планирование, да?
2: Да, это очень важный важный момент советской экологической истории, что когда в 70-е годы создавалась система экологического регулирования, она создавалась практически одновременно там с Соединенными Штатами. Не возникло специального министерства или специального агентства, которому бы Проблемы вот этого природопользования были как бы вручены как вот ваша Ваш... вотчина. Да. Сфера
1: ответственности. Да,
2: сфера ответственности. И эти функции были распределены на самом деле по всей экономической системе, и важнейшую роль играл сам Госплан. Под этим есть некая как бы, глубокая логика, что Госплан он как бы его позиция в экономической системе она как раз позволяет увидеть негативную, негативные эффекты экономической деятельности. Да, то есть э, решает э, Министерство угольной промышленности построить большой разрез, для Министерства угольной промышленности все очень здорово, да, у нас есть инвестиции, у нас есть трудовые ресурсы, мы все это привозим в одно место, под землей есть э, уголь, мы его добываем, поставляем топливной промышленности, поставляем металлургии, все здорово, но для Министерства угольной промышленности полностью отсутствует сельское хозяйство или там полностью отсутствует общественное здоровье, лесное хозяйство, водное хозяйство, да, и Госплан э, виделся советским реформатором именно как вот такой орган, который как раз может посчитать, э, что по-английски называется opportunity costs, да, то есть то, сколько реально неиспользованные возможности, связанные с любой экономической деятельностью.
1: Наверное, и экстернали. Экстернали, да, то есть
2: вот это понятие, естественно, никак не используется в советской политэкономии, да, но оно, мне кажется, очень важно, да, как вот госплан и вообще планирование, как попытка интернализировать
0: экологический ущерб. Очень интересно.
1: Ничего не понятно.
0: Непонятно, да. Почему непонятно? Кое-что и понятно. Я надеюсь, нашим слушателям тоже. Напомню, это подкаст «Голос Мицели». У нас в гостях Роман Елементинов, кандидат исторических наук, научный сотрудник антропошколы Тюменского государственного университета, докторант университета Дьюка. Ну вот, коль мы коснулись СССР, да, и привычек, и экологичности э, самого государства, да, э, может быть, э, есть какое-то мнение у тебя относительно того, как э, СССР чувствовал себя в мире, да, относительно других стран, которые, может быть, где-то задумывались уже об экологии, да, о том, какой ущерб наносит промышленность, да, и не все нужно бесконечно добывать и вычерпывать, да, из недр. Uh, вот uh, как обстояла здесь ситуация, какое место было у СССР в мире по uh, отношению к экологии, к тому, uh, как действовала, например, природоохранное законодательство, да, мы ведь до сих пор помним общество охраны природы, которое вот сейчас uh, заново uh, получает второе дыхание, да, вот uh, как с этим обстояло?
2: Очень важный вопрос, потому что традиционный нарратив советской экологической истории, что uh, вот эти... Прогрессивные подходы, появившиеся в 70-е и 80-е, они были просто импортированы с Запада в попытке как бы доказать, что мы там не хуже всех остальных. Это, конечно, это очень, важный, очень важный фактор. Действительно, взаимодействие между советскими учеными западными учеными, оно, оно поддерживалось. Да? Советский Союз участвовал там, в различных международных договорах, связанных с охраной природы. Да, то есть это очень важно, как во всяких ооновских структурах, да, то есть СР играл важную роль. что вот я хотел здесь еще добавить? Это контекст холодной войны. Во многих э, изданиях э, советских, посвященных ми- мировым проблемам экологии, э, активно обсуждается проблема гонки вооружений, да, растраты ресурсов на абсолютно непроизводительные, на какие-то очень, очень грязные технологии, связанные с, э, с, с гонкой вооружений, да, с, с соревнованием, с, э, как бы вот с такой вот холодной, иногда горячей войной, да, не мирный атом, например. Да, то есть это очень, очень такая важная была тема, которую все время Советские эксперты обсуждали, да, там Федоров, например. Очень, очень важная была такая проблема именно вот холодной войны.
1: Как в контексте холодной войны выглядело вот это экологическое сотрудничество? Тут не возникало какого-то напряжения?
2: Да, конечно, напряжение существовало. Да. Один из классических примеров — это, конечно, Стокгольмская конференция 1972 года, на которую СССР не поехал в связи с каким-то очередным витком напряженности в Берлине. Да, то есть там какие-то, какой-то был очередной конфликт, да, и просто советские ученые, которые должны были туда поехать, у которых были готовы доклады, которые должны были выступать, общаться со своими коллегами из других стран, они просто оказались, оказались не у дел. В этом плане, конечно, мы видим действительно, когда вот холодная война вмешивалась в какие-то конструктивные, конструктивные процессы но э, важную мысль, которую я хотел бы подчеркнуть, да, что все-таки советские экологические программы, они не были простым э, импортом Запада, да, вот и тут нужно очень внимательно изучать экономическую сторону, да, то есть вот я уже говорил про плановую экономику, да, что советская экономика была основана в принципе на совершенно другой, на другом представлении о хозяйстве, да, то есть она, это не, как, вот не неоклассическая экономика, основанная на рыночных идеях, да, это вот такая трудовая теория стоимости как вот в ней формируется представление о природе, это на самом деле не изученная страница истории, да, в этом нужно разбираться, да, каким образом все это происходит, и в Советском Союзе формируется своя собственная доморощенная э, экономика природопользования. Да, то есть это очень такая важная штука, про которую когда-нибудь я расскажу более подробно.
1: Можешь тогда сейчас чуть более подробно рассказать про такой момент, который ты уже начал освещать, да? Вот ты упомянул, что мы по-прежнему живем как бы в таком советском мире, ну или, по крайней мере, в его неких руинах, если можно так выразиться. Вот, но у нас, ты сказал про угольные разрезы, но вот мне кажется, что на уровне там какого-то законодательства, да, стандартов каких-то тоже существует там советское наследие, то есть там какой-нибудь Росприроднадзор до сих пор, наверное, какими-то там методичками пользуются. Это реально так или?
2: Да, это очень правильное замечание, что если если на каком-то верхнем уровне, на уровне какой-то большой политики в 1991 году произошли глубокие изменения, вот на уровне глубокого государства, на уровне каких-то незаконов, а таких подзаконных актов, методичек, э, способов расчета экологического ущерба, мы на самом деле наследуем советской системе. Я недавно разбирался в в том, каким образом был рассчитан штраф э, Нурникелю за аварию, 2020 года, да, напомню, что Нурникель выплатил беспрецедентный штраф в размере 146 миллиардов рублей, да, то есть это гигантский штраф, никогда в отечественной истории такого не было, и мне стало интересно, как же эти расчеты были произведены. А, тут интересный факт, что природа она сама по себе не имеет никакой стоимости, да, то есть если вам кто-то разбил машину, вы можете сказать, я за эту машину заплатил там... 500 тысяч рублей, отвалился бампер, чтобы поставить новый бампер, стоит там, не знаю, не знаю, я не вожу машину, сколько? 30 30 тысяч рублей, предположим, да, вот ущерб рассчитывается таким образом, да, относительно легкая математика, а река амбарная, Озеро Пясино — это не товар, они не были произведены, у них нет стоимости. да И, соответственно, в каждой экономической системе есть своя как бы, большая проблема, как же посчитать, да? как посчитать размер компенсации. Я вспомню здесь один пример, такой очень, очень любопытный, когда в 89 году танкер Эксон Валдис потерпел крушение возле берегов Аляски. Тогда тоже была большая проблема, как же нам посчитать. Да? То есть миллионы галлонов нефти оказались в воде, да? там погибли целые, были уничтожены целые экосистемы, И э, в ходе судебных разбирательств э, одна из э, американских э, природозащитных организаций решила э, пойти по пути э, выявленного предпочтения. Вот это один из способов расчета стоимости природных ресурсов.
0: Узнать, во
2: сколько сколько сами люди оценивают тот или иной природный объект. Они провели такой эксперимент, они взяли 3000 человек и спросили у них, сколько бы вы готовы были выделить своих личных денег на программу, которая бы предотвратила вот эту страшную аварию. Они сказали, ну, примерно 31 доллар, ну, вот так вот 3000 вот этих вот людей как-то так провели опросник, там достаточно, достаточно сложная система. И логика тех людей, которые подавали в суд, была следующая. Побережье Аляски — это часть культурного капитала всей нашей страны, соответственно, ущерб понесли все домохозяйства во всех Соединенных Штатах. Каждое домохозяйство оценивает это побережье Аляски в 31 доллар. Мы берем количество домохозяйств, 90 миллионов, умножаем на 31 и получаем штраф, если я не ошибаюсь, где-то у меня здесь было записано, 2,8 миллиарда долларов. Кстати, примерно столько же, сколько выплатил Норникель в данном случае. То есть вот здесь подсчет ведется по таким как бы искусственно воображаемый рынок создается. Как будто бы можно купить вот этот кусочек Аляски. Давайте предположим, что можно купить, если бы можно было это сделать мы бы заплатили 31 доллар и соответственно стоит вот это столько в случае с норникелем э, росприроднадзор пошел абсолютно по ну он пошел по методичке которая следует абсолютно такому советскому подходу, основанному на трудовой теории стоимости, расчет производился следующим образом. Просто были взяты расходы, необходимые для воспроизводства этой экосистемы. Да, для того, чтобы очистить воду от химических загрязнений, для того, чтобы очистить почву, для того, чтобы произвести все необходимые исследования. В общем, вся вот эта вот работа людей, для того, чтобы как-то восстановить природный ландшафт, восстановить экосистему, это и есть стоимость вот этой озера Пясино, реки Амбарной, вот этой земли вокруг вокруг Нурникеля, То есть здесь вот такой подход совершенно иной. Да? То есть он на самом деле очень близок к тому, как, собственно, считали, считали природу советские эксперты. Угу.
1: Ну а как, по-твоему, какой лучше? <laughs> Или нет какого-то лучше? А,
2: проблемы есть угу. и тут, и там. Да, проблема с, с Аляской. Если бы эта авария произошла не у берегов Аляски, а где-нибудь там, не знаю, на Среднем Западе, где-нибудь в Юте, в каком-нибудь богом забытом месте, природу бы оценили не не в 31 доллара, может быть, в полтора доллара, да, то есть тут очень важная, как бы, э, важную роль играет восприятие, да, и я думаю, что озеро Пясино бы не получило так много внимания э, от общественности, как получило бы там Байкал, например, да, представьте, если бы Норникель пролил бы солярку в Байкал, чтобы вообще было, да, то, мне кажется, Нурникель бы просто смели бы с лица земли. Да, то есть тут э, очень важное такое вот искажение, связанное именно вот с восприятием людей, людьми природных ресурсов. Вот, а ну, трудовая вот это как бы трудовой подход, да, сколько труда и денег потрачено вот на воспроизводство, он э, тоже проблематичен, да, как минимум в том смысле, что мы на самом деле не можем восстановить какие-то уникальные… —
1: Природные территории. —
2: Природные mm-hmm. территории, экосистемы. Да, то есть мы восстанавливаем как бы, их… Производительность. То есть э, была плодородная земля, нужно положить плодородную землю. Была там вода, в которой вводится такая-то, такая-то рыба, нужна вот вода с такой-то концентрацией определенных веществ. То есть, э, если мы говорим о каком-то, не знаю, какая-то стоит уникальная скала, или там вот этот уникальный Байкал, он очень плохо в этой системе описывается. То есть, Байкал очистить стоило бы столько же, сколько очистить озеро Пятина. Но вот его ценность все-таки кажется. Повыше, Другая, повыше да. Да, то есть Тут правильного ответа нет Скорее важнее, как эти процессы производятся Кто
0: в них участвует, насколько они
2: прозрачны
0: Да, спасибо И про ущерб это очень интересно То есть На самом деле все хотят, чтобы было как было то есть вернуть как было, было. Уже не да, будет. Да, да, да. А как было уже не будет, это наверное очевидно. Хорошо, вот сейчас многие призывают вернуться к тому времени, да, когда в, вот в советские годы, да, была такая и у людей были такие привычки, отношение такое было, как кажется, более аккуратное к природе, да? и в том числе вот эти вот авоськи, упомянутые ранее, да, и оборотная тара и так далее, сбор макулатуры, опять же, ремонт старых вещей. Это все-таки действительно следствие бедности и дефицита, или это экологический вот такой подход, который мы можем сейчас практиковать, использовать, предлагать людям, да? ведь многие предлагают вернуться к этому, вот есть расширенная ответственность производителя, в которой говорится о том, что упаковка тогда идеальна, когда она имеет бесконечный срок службы, ну, в идеальном мире, да, и вот в таких условиях. Что из этого правда, и что из этого стоит принимать на вооружение, да, и рассматривать как действительно какой-то интересный опыт, который может быть тиражирован в наши дни?
2: Мне кажется, что в этом есть большое какое-то обещание, большой, большая надежда, большой интересный образ будущего, да, потому что, как бы, ощущение бедности, оно, мне кажется, к нам сейчас возвращается. Да, вот представление о том, что мы можем как бы бесплатно из природы брать и бесплатно в нее выбрасывать, оно куда-то уходит. Мы все больше и больше видим э, вот эти экстернали, да, про которые мы говорим. и все больше видим, что на самом деле природные ресурсы это недоровое благо, да, что это вещь, которая достается э, нам очень дорого, которую нужно как бы производить, нужно ее как бы создавать. Чистой воды нет, чистую воду нужно производить. Как бы, отходы это тоже некий ресурс, да, некий ресурс э, окружающей среды. принятия в себя э, отходов производства это тоже нужно производить, да, И мне кажется, что в этом плане мы сейчас как бы, делаем некий похожий и виток когда мы возвращаемся к ощущению того что как бы наша жизнь дорого стоит да, что какие-то вот э-э-э-м привычный нам подход они больше не работают. Они работали в мире, где природа была просто каким-то бесконечным кладовым, откуда можно было брать, и бесконечной ямы в которую можно было сбрасывать. Это больше не так. Да? Теперь мы видим, что каждый раз, когда ты идешь за банкой с вареньем, ты должен как бы что-то заплатить. Когда ты идешь пустую банку из-под варенья выбросить, ты должен заплатить. Да? То есть и, и вот эта именно образность да, советская, она, мне кажется, может здесь помочь э, вот эти программы сделать более популярными, более приемлемыми для как бы, широких слоев населения. Да, то есть для просто чтобы как бы у людей они какие-то вот эти новые экологические идеи они ложатся на какую-то вот привычную картину мира, да, и приобретают сразу какое-то положительное значение. Мне кажется, что в этом есть да большая какая-то надежда, да и это то, что может быть отличает вот нашу страну от Соединенных Штатов, да, то есть вот я прожил три года в Соединенных Штатах и я думал, ну это же страна первого мира, там все будет так классно с переработкой, ни черта Извините, но как-то вот много людей, которые такие думают, да, нам нужно как бы вот стараться сокращать выбросы, но просто самых образ жизни, да, то, что они все ездят на машинах, что они живут в каких-то гигантских домах, на которые там на отопление просто по 200 долларов в месяц уходят, которые там покупают за очень дешево какие-то продукты в гигантском количестве упаковки, в общем… То есть мне кажется, что здесь у нас есть какие-то вот свои собственные доморощенные культурные коды, которые мы можем использовать для каких-то вот прогрессивных политик, прогрессивных общественных движений инициатив.
1: Отличная вообще, на самом деле, перспектива. Мне кажется, ну, и приятно знать, что в каком-то, в каком-то смысле мы ближе там, к экологичности, чем там, некоторые страны Первого мира. Наверное, это не так ли Европы, там немножко другое. Да, там, конечно, конечно, все конечно я говорю именно но, про да. Америку, да. А, ну, мне кажется, вот мы не можем оставить разговор без советском без рассмотрения каких-то таких глобальных проектов, да, там, поворот рек, не знаю, великий план преобразования природы, как вообще во-первых, что из этого в итоге было воплощено, как вообще возникла идея подобных глобальных преобразований, и как этот план сейчас оценивают эти программы историки.
2: Да, Вика, спасибо. ну, Тут сказать важный исторический взгляд. То, что называется великим планом преобразования природы, это, в общем-то, сталинский проект лесопосадок в европейской части страны, и, может быть, для 1953 года это и было что-то такое великое, сейчас это достаточно такая среднемасштабная программа по как бы, улучшению производительности сельскохозяйственных э, ресурсов. Да? То есть вот то, что как бы, в источниках у вас называется как бы, чем-то очень крупномасштабным большим, когда смотришь из перспективы 2021 года, оно немножко меняет масштаб. Поэтому это была классная инициатива, да, при том, что я в своем исследовании очень важную границу провожу между сталинским периодом советской истории да, и послесталинским, советским периодом истории, потому что какие-то действительно широкомасштабные прогрессивные подходы к природопользованию, они смогли сформироваться только после смерти Сталина, там как бы достаточно сложная история, не буду уходить в ее детали, но это просто такая на самом деле рядовая штука, чтобы остановить пыльные бури, чтобы сделать украинским, украинский чернозем более производительным, да, чтобы он не истощался так быстро, чтобы эрозию э, замедлить. да, То есть э, современные проекты какие-то, они на самом деле намного более крупномасштабные. Например, да?
1: «Великая зеленая стена» в Африке. Не знаю, слышал ты а, или нет.
2: Нет, да. я, к сожалению, не слышал. Да, но я предполагаю, что это связано тоже с распространением э, пустыни Сахара, да, наверное. Ну
1: Да, на юг, чтобы ограничить его и, собственно, сделать угу. Сахель тоже более зеленым.
2: Да, да, да. Ну вот э, я предполагаю, что это будет намного более крупномасштабный какой-то проект. Да. А вот что касается поворота Сибирь, вот это было, конечно, серьезная, очень серьезная затея, нереализованная, да, и не реализованная во многом благодаря таймингу, да, что она как бы вызрела, приобрела какие-то реальные очертания именно 80-е годы, когда начался период перестройки, период гласности, когда этот проект начали обсуждать широко, когда это проходило не за закрытыми дверями каких-то экспертных сообществ. Да, когда в обсуждении стали активно участвовать там, советские писатели, стали писать э, об этом в газетах, да, э, люди стали писать там кучу-кучу писем в разные газеты о том, что нам эта идея не нравится. Да, да может быть, стоило сначала коротко сказать о том, что это за проект, э, переброски стока сибирских рек Иртыша, Аби э, на юг. Среднюю Азию для, собственно, подпитки среднеазиатского сельского хозяйства, производства хлопка, да, потому что там была катастрофическая ситуация с водой, интенсивное производство хлопка просто уничтожило реки Сырдарью и Амурдарью, да, уничтожило Аральское море, да, сейчас его практически нет. Проблема уже была очевидна и там в 70-е годы, пытались найти какие-то решения, и вот просто взять воду из Сибири, где ее очень много, где ее в избытке, давайте ее перебросим на юг. И это, на самом деле, славная история История такого, э, славной история демократизации, да, когда э, общественность сказала «нет». Да, то есть это очень важный такой момент, да, и очень важный момент в принципе в советской экологической истории, что какие-то прогрессивные вещи, про которые я говорю там, в 70-е годы, они, может быть, и классные, но они принимались абсолютно без участия вот каких-то демократических институтов. Да, и вот когда мы рассуждаем про какие-то классные стороны советского проекта, об, об этом нельзя забывать. То есть что э, отсутствие важных демократических институтов, оно на самом деле подрывало многие даже самые прогрессивные идеи, самые прогрессивные какие-то обещания, которые давала там плановая экономика,
0: например. Очень интересно про реки, да, но ведь во многом это было обусловлено все равно попыткой... Нарастить промышленную мощь, в том числе упомянутая гонка вооружений и так далее. Поэтому это стало стартом таких проектов. Поэтому возникли гигантские э ГРЭС, энергия которых требовалась в том числе и для промышленности, в первую очередь, наверное. Тут одно с другим связано. Ну, хорошо. Конечно. Что самое лучшее и худшее ты мог бы выделить в советском подходе к природопользованию и охране природы? Ну... Среди этих... Да, я уже,
2: я уже начал, собственно, об этом говорить, да, то есть то, что мне кажется наиболее многообещающим и то, что очень важно изучать и как бы переопределять, переосмыслять в современном контексте, это, это планирование, mm-hmm. да? что нам только кажется, что мы живем в полностью рыночном мире, на самом деле там около третьей транзакций в мировой экономике, они не являются рыночными, это транзакции внутри, крупных корпораций, которые э, как бы функционируют, регулируются как просто как большие госпланы. там Я не знаю, если мы возьмем Walmart, или мы возьмем какую-нибудь крупную ритейлерскую компанию в России, то есть там у них есть свои производственные мощности, у них есть своя логистика, у них есть свои точки продажи, у них есть своя реклама. То есть э, вот эти крупные корпорации внутри существуют на самом деле не по рыночным э, законам. То есть там нет такого, что производственные производители яиц, которые являются частью ритейлерской корпорации, продают… Этой
1: ритейлерской корпорации. В общем, внутри X5 Retail Group нету рынка. Они просто напрямую с поставщиками. Да,
2: да. да. и это очень важный на самом деле урок, потому что в 80-е годы были идеи корпорации так организованной, то есть разбить их на отделы, чтобы они между собой конкурировали, чтобы у них были какие-то плавающие цены, отражающие рыночную конъюнктуру. Нет, это не сработало, да, это важная история, там, противостояние в Соединенных Штатах Мейсис и Уолмарт. да, Мейсис, как бы его почти не осталось, а Уолмарт процветает, да, именно потому, что это, это реально такая прям, это, это госплан, да, это причем... машина. Да, машина. Причем, э, я думаю, что как бы э, ВВП Уолмарта он был сопоставим с какими то там советским ВВП какого-нибудь, там, не знаю, может быть, 60-х годов, да, ну, я, конечно, сейчас из головы придумываю, но это так, к слову. Есть работающие инструменты. Да, которые в, в контексте именно а, экологических проблем приобретают все более и более важные значения. Да. Рынок очень плохо отражает а, то, что мы теряем, когда мы что-то производим. Да. То есть вот мы уже обсуждали вот эту экономическую оценку природных ресурсов. У рынка очень слабые инструменты, да, чтобы как-то эти вот вещи все а, оценить. Да, может быть, оценить еще можно, да, вот в, как в случае с Валдес. Но вот а, именно инструментов... А, как бы на основе этих оценок что-то людей заставить сделать, да, производителей заставить что-то сделать или наоборот не делать, да, намного, намного меньше. То есть вот это, вот это направление, мне кажется, перспективным, о котором нужно э, много думать и изучать, а, а проблема, да, есть э, ключевая проблема, это недемократичность, да, то есть в формировании западных экологических программ важнейшую роль сыграли зеленые э, низовые движения. Да, они э, на самом деле были в Советском Союзе, да, там, в 80-е годы, они, это важнейшая часть перестройки, да, то есть движение, там, за очистку Волги, движение против поворота сибирских рек, э, там, движение, связанное, там, с Чернобыльской катастрофой, да, оно не позволило, например, как бы быстренько, как бы незаметно там все это провернуть, да, как будто ничего не было, нет, просто э, мы теперь все об этом хорошо знаем. Да, пожалуй, вот, вот эти самые важные вещи, о которых бы я сказал вот в современном контексте.
1: Супер. И у нас тогда остался последний вопрос, который мы задаем всем гостям. Это какая недавняя новость из мира экологии вызвала у тебя наибольший эмоциональный отклик? Что неважно, положительный, отрицательный просто.
2: Да, я, наверное, та штука, о которой я думаю последние, последние несколько дней, она не совсем экологическая, Но все-таки связанное с этим — это авария на Листвяжной шахте, где погиб 51 человек под землей. Очень важная черта добычи угля, экономики, э, завязанной на угле. Э, Один из экономических показателей, который используется во многих официальных документах — сколько смертей на тонну угля. ну, Это как бы просто рядовая часть э этого экономического сектора, это вот просто жизни людей, которые занимаются добычей угля, и это очень еще один аргумент в пользу перехода к возобновляемой энергетике, еще один аргумент в пользу того, что там в угольных регионах требуются какие-то очень серьезные экономические программы по диверсификации. потому что э, нельзя просто взять вот так вот и заморозить Кузбасс, сказать, что ну, мы мы ничего не знаем, мы ничего не делаем, мы будем производить и добывать уголь э, э, до скончания времен. Нет, вы не сможете. Рано или поздно это придется делать, и чем больше вы откладываете, тем больше смертей, тем больше парниковых газов,
0: тем больше проблем. Ну, кстати, история началась, наверное, как раз в советские годы с этой шахты, да, то есть когда начинались все эти разработки.
2: Ну, конечно, да, но тут опять же нужно смотреть исторически, да, то есть тогда не было каких-то там технологий альтернативных, да. С одной стороны, с другой стороны, их необходимость не была до конца осознана, да, то есть если взять какие-то вот экологические важные документы 70-х годов, например, доклад Римского клуба 72 года Знаковый документ, да, о том, что. О доклад... пределах роста. Да, о пределах роста. Да, Вика, очень правильно, да, связаны с тем, что мы не можем развивать экономику бесконечно, да, мы упремся в какие-то потолки, да, что мы исчерпаем возможности нашей планеты. И в рамках вот этого доклада. Почему-то не загрязнение, ну не почему-то, а просто тогдашние расчеты показывали, что главной проблемой станет не загрязнение, а станет истощение природных ресурсов, да, что у нас закончится просто уголь, у нас закончится нефть, да, и у нас в связи с этим будут большие проблемы. Сейчас мы, конечно, смотрим на эти вещи совершенно иначе, да. Сейчас понятно, что уголь никогда не закончится, сам по себе. Его как бы бесконечное количество практически, но мы просто раньше задохнемся. Да, и, и, соответственно, тогда, в 70-е годы, э, было очень сложно сам этот вопрос поставить, да, потому что тогда не было к- такого консенсуса об изменении климата, не было такого конце- Уже формировался консенсус по поводу локального загрязнения. Да, то есть в крупных городах все больше и больше электростанций переходило на, э, на газ. Да, то есть это очень важный тоже такой э, очень важный процесс тогда говорили о загрязнении воздуха именно в городах э, в москве в ленинграде да все больше и больше электростанций э, работали на газу там, ну, в, в каких-то там менее престижных местах все продолжалось но э, да то есть тут исторически нужно это смотреть да, что тогда просто это не было так
1: э, э, столько очевидно не было только
2: очевидно да, э, не было продуманных альтернатив. Да, то есть просто другая историческая
0: эпоха. Окей, okay. спасибо.
1: Да, спасибо большое за такой интересный рассказ. И, не знаю, мне кажется, мы смогли достаточно так полно охватить эпоху СССР, хотя она и как бы огромная, да, и огромную роль сыграла и продолжает играть. А вот, а, спасибо еще раз, что пришел. Всем до новых встреч.
2: Спасибо вам. Спасибо вам, что позвали. Для меня большая честь оказаться в студии экосферы. Одно из моих любимых изданий, в принципе, в принципе, в России да, любимое, посвященные проблемам экологии. Поэтому я был очень рад с вами поговорить. Удачи вам в дальнейшей работе. Спасибо, спасибо нам ждем репосты,
0: лайки. <сих> и а, вот это вот все а, от вас и среди вашего сообщества. Это нам будет очень приятно. Большое спасибо еще раз. У нас был в гостях Роман а, Гельминтинов. Это кандидат исторических наук, научный сотрудник Антропошколы Тюменского государственного университета, докторант университета Дюка Виктория Мызникова и Григорий Белаусов. Всего хорошего. Всем
1: пока.